0: carbohidratos son buenos o son malos debo ayunar o no debo hacer ayuno dígase ayunar es bueno o malo y cuánto debo pesar estas son tres preguntas que ejemplifican muy bien el tema que quiero aterrizar el día de hoy que tiene que ver con el contexto y el peligro de los extremos así que sin más comenzamos Estás escuchando el podcast de NutriVolución, en donde se une la sabiduría ancestral y la ciencia moderna con el fin de obtener ideas para una mejor salud, aspecto físico, rendimiento y mentalidad. Mi nombre es Miguel Rojas y lo que escucharás a continuación es el resultado de mi obsesión con la optimización humana. Para contenido adicional puedes visitar NutriVolución.com ¡Comencemos! Bienvenidos a este nuevo episodio de NutriVolución. Y como el título lo dice y como se los acabo de comentar, el contexto va a ser clave para temas que tienen que ver con nutrición y para poder ofrecer una mejor respuesta a la hora de tener ciertas preguntas como las tres que les acabo de mencionar en la introducción. Metiéndonos de lleno los carbohidratos, pero vamos a comenzar por ahí. Si tú ves redes sociales y, y observas lo que dicen algunos divulgadores, podrás ver gente que promueve el consumo de carbohidratos y gente que no promueve el consumo de carbohidratos y si nos vamos un poquito a los extremos podrás ver gente que dice que los carbohidratos van a evitar que pierdas grasa corporal y o que van a favorecer la ganancia de grasa corporal todo esto por cuestiones hormonales que ya pasaré a ello por el otro lado podrás escuchar gente que dicen que los carbohidratos eh, te van a ayudar a hacer actividad física que son saludables, que no hay que temerles y que hay que comerlos sin mayor complicación. Entonces, nos podemos ir a los extremos. Hay gente, lo dije de una manera no tan extremista, pero sí podemos ver posturas un tanto más extremistas, yéndonos a, a, a casos muy radicales. Ahora bien, ¿qué hay de cierto o qué no hay de cierto con esto y cómo el contexto puede influir aquí? Los carbohidratos ni buenos ni malos, simplemente son... Nutrientes que van a ocasionar una respuesta en el cuerpo, como cualquier otro tipo de nutrientes. Metabólicamente hablando, podemos destacar el hecho de que cuando nosotros consumimos carbohidratos, vamos a tener una respuesta en la hormona llamada insulina. Y esto es un hecho. Claro está que esta respuesta puede ser a mayor o menor medida, dependiendo de si estamos consumiendo fibra junto con estos carbohidratos, o si hay más nutrientes que vengan con estos carbohidratos que puedan amortiguar un tanto esta respuesta de insulina. Pero lo que es un hecho es que el consumo de carbohidratos va a venir acompañado de una respuesta en esta hormona llamada insulina. Ahora bien, ¿esta respuesta es buena o es mala? Es lo que es. La insulina tiene un carácter anabólico y nosotros necesitamos la insulina. Ese es un hecho. Por ejemplo, personas que tienen diabetes tipo 1, cuyo páncreas no puede sintetizar insulina, Necesitan obligatoriamente obtener insulina de manera exógena y esto es indispensable para poder metabolizar adecuadamente los carbohidratos, específicamente la glucosa que se degrada del consumo de estos carbohidratos. Ahora bien, pasando a este consumo de carbohidratos, repito, hay una elevación de glucosa. Esto es normal. Lo que ya no sería tan normal es si sucede alguna de estas dos cosas. En primera, si la insulina ya no está funcionando del todo bien, dígase la glucosa se va a mantener elevada porque la insulina no puede hacer su trabajo como, como debería estarlo haciendo. O en segunda, casos donde no existe insulina, donde esta acumulación de glucosa puede resultar en algo fatal. Ahora bien, si nosotros estamos metabólicamente bien, dígase, nuestra insulina está funcionando bien, los receptores de insulina están recibiéndola bien, dígase, se están cumpliendo las cosas que se tienen que cumplir con el rol de la insulina, entonces no va a haber problema hasta cierto punto en el consumo de carbohidratos. Y esto también es otra parte dentro del contexto. ¿De qué depende? ¿Hasta cierto punto qué significa? Bueno, si nosotros consideramos que nuestro almacenamiento de carbohidratos en el cuerpo, llamado glucógeno, tanto en hígado como, como en músculo esquelético, tiene un límite, entonces también tiene sentido destacar el hecho de que los carbohidratos y su consumo deberían tener cierto límite de igual forma. Y si nosotros hablamos de que el consumo de carbohidratos en muchas ocasiones es sumamente elevado, este límite se va a romper de una manera muy temprana. Por el otro lado, si nosotros tenemos gran cantidad de actividad física, estamos utilizando este glucógeno. Entonces estamos vaciando nuestras reservas, por lo cual abre las puertas para que pueda seguir entrando carbohidratos de la dieta. Y esto sería el ambiente ideal. Ojo, el hecho de que nosotros hagamos actividad física constante y hasta cierto punto demandante va a promover que nosotros estemos vaciando nuestro glucógeno y este vaciamiento de nuestro glucógeno va a permitir que podamos consumir más carbohidratos. Entonces es un hecho que a mayor cantidad de actividad física mayor es la cantidad de carbohidratos que podemos consumir. Ojo, no significa que si yo no como carbohidratos, no vaya a poder hacer actividad física o actividad física intenso, intensa, que ya pasaré ahí más adelante. Pero si yo tengo más cantidad de actividad física, voy a utilizar más glucógeno, se si abren las puertas para que pueda entrar ese glucógeno de vuelta consumiendo carbohidratos de mi dieta. Entonces este sería el panorama ideal. Yo hacer actividad física... Y consumir una cantidad de carbohidratos que esté afín a esta actividad física que estoy realizando. Dígase, si yo estoy haciendo algo demandante una hora al día, entonces podríamos estar hablando de... Depende un poco también cuál es tu peso corporal. Depende también cuál es tu, tu acondicionamiento físico. Porque también una persona que tiene mejor condición física puede almacenar más cantidad de glucógeno en su cuerpo. Hay muchas variables aquí. Pero si tú tienes una buena sensibilidad a la insulina, si tú tienes una buena actividad física, si tú haces una hora de ejercicio vigoroso, podríamos estar hablando de que 200 a 300 gramos de carbohidrato, ojo, hay muchas más variables, pero podríamos estar hablando bajo términos fisiológicos de cuánto le puede caber tanto al hígado como al músculo esquelético de entre 200 a 300 gramos de carbohidratos podría ser buena idea consumir, si realmente es una actividad física intensa durante esa hora de, de entrenamiento o de ejercicio físico. Sin embargo, si nosotros nos vamos a qué es lo que está pasando actualmente, podemos ver que las personas usualmente no comen 200 a 300 gramos de carbohidratos, comen más. Y el detalle es que tampoco hacen actividad física y menos una hora de actividad física intensa. Entonces el panorama se pone un poquito más oscuro. Y es aquí cuando vemos que también tienen razón las personas que dicen que los carbohidratos son peligrosos, porque sí son peligrosos para muchas personas. Si nos ponemos en un contexto de alguien que lleva mucho tiempo sin hacer actividad física, un poco contrario a lo que les acabo de platicar, lleva tiempo sin hacer actividad física, los depósitos de glucógeno muscular no son utilizados. ¿Y qué significa no ser utilizados? Que ahí está, el, el músculo guarda ese glucógeno y no sale a menos que hagas actividad física intensa. Si no la haces, ese glucógeno se va a quedar ahí. Entonces esto cierra la puerta para que pueda ser almacenado más glucógeno porque ya no cabe, ya estás en tu límite y esto hace que la insulina empiece a fallar dentro de muchas otras condiciones o factores que pueden intervenir aquí. Entonces, si tú le sigues metiendo carbohidratos, sobre todo en exceso a tu dieta, con estas condiciones sin actividad física, si tienes ya una resistencia a la acción de la insulina, aparte de la falta de actividad física, si tú empiezas a manifestar un exceso de, de grasa corporal, una inflamación crónica, un estrés oxidativo muy elevado, entonces aquí ya vamos a empezar a tener anomalías metabólicas que van a ocasionar que los carbohidratos sean un tanto perjudiciales para ti, porque se va a acumular la glucosa en sangre, se va a mantener elevado, se puede diagnosticar como diabetes tipo 2 y vas a empezar a tener problemas derivados a esto, todo el llamado síndrome metabólico. Entonces, en un contexto, si yo como 300 gramos de carbohidratos me va bien, en otro contexto, si yo como 300 gramos de carbohidratos, me va muy mal. Y este es el contexto. Esta es la, la importancia del contexto. Si haces actividad física o no, si tienes algún tipo de resistencia a la insulina o no. Y otro tipo de factores que van a determinar esto. Y a manera personal, ojo, esto es solamente una observación de lo que yo he observado en redes sociales. Las personas que suelen promover el consumo de carbohidratos no han tenido... Un, o, o no se conoce que tengan un historial de que hayan sufrido de obesidad o de sobrepeso. Esas son las personas que dicen estar a favor de los carbohidratos. Por el otro lado, lo que he observado es que las personas que sí han tenido un problema de obesidad o sobrepeso son las personas que ya pueden estar un poco en contra de los carbohidratos. Y esto es totalmente entendible. A final de cuentas, cada quien habla desde su experiencia, cada quien manifiesta lo que ha observado en su experiencia personal y es totalmente válido. Pero cuando las personas quieren dar esta experiencia de manera universal, es cuando se puede convertir en un problema. Si yo nunca he tenido problemas de sobrepeso, que digo reconozco que en alguna ocasión pude haber dicho que los carbohidratos no había que tenerles miedo eh, o, o que simplemente era cosa de, de moverse un poco más y listo. No es tan fácil. Ojo, no es tan fácil. Si bien la actividad física es parte de la solución, no es todo el panorama completo, que repito, la inflamación crónica, el estar obeso, tener grasa abdominal, grasa visceral. Estos, estos factores también van a ocasionar una pobre respuesta de la insulina ante el consumo de los carbohidratos. Así que cada quien va a hablar desde su experiencia y es normal que el ser humano esté un poco sesgado. Es normal que nos queramos ir a los extremos porque es la forma en la que nosotros lo vivimos... y puede haber sentimientos vinculados de por medio... es que a mí me gustan los carbohidratos... y nunca he tenido problema con ellos... entonces yo voy a promover su consumo... eso está muy bien... pero... el detalle está en que no todo el mundo es como tú... no todo el mundo tiene ese mismo contexto... por el otro lado... si tú has tenido problemas con el consumo de carbohidratos... entonces... no significa que todo el mundo deba dejar estos carbohidratos... y es algo... que puede ser un poco complicado hasta cierto punto pero buscar ese punto medio y buscar ese contexto va a ser lo que nos va a dar una respuesta mucho mejor. Este es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, ¿debo ayunar o no debo ayunar? Algo similar con los carbohidratos. Ayunar puede presentar varias ventajas metabólicas. Una de ellas es que puede hacer que nosotros estemos un poco más vacíos de nuestro glucógeno, tanto hepático y si hacemos actividad física muscular, y si nosotros estamos un poco más vacíos, nosotros podemos tener un mayor rango de consumo de carbohidratos. En cierto modo, hay autores que dicen que el ayuno, que para ser estrictamente correctos, se puede decir como alimentación en tiempos restringidos para los fines que estamos buscando, que es dentro de una ventana de día de 24 horas, eh, cierto número de horas consumir alimentos y otro mayor número de horas no consumir alimentos. Usualmente, es 16.8, puede ser 18.6, 24, hay distintos protocolos. Pero técnicamente es más correcto decirlo como alimentación en tiempos restringidos. Se le conoce como ayuno intermitente, pero eso ya no es, no es correcto. Eso sería, sería otro sería un término para definir otro tipo de intervención. Pero vámonos a este, a este tipo de intervención de 16.8, 18.6. En esas 18 horas que no estás consumiendo alimentos, tu cuerpo está utilizando su propia energía y es aquí cuando te puedes estar vaciando un poco de ese glucógeno, estar promoviendo cierto nivel de cetosis que ya tengo otros episodios donde hablo acerca de la cetosis y esto te va a permitir seguir con tu día a día. Esto te va a permitir tener energía, utilizar la energía de tus reservas corporales y seguir con tu vida normal. El punto está en que no es mágico. Digo, sí puede tener sus ventajas metabólicas, pero si la persona después de esas 18 horas de no alimentación durante las otras 6 hace cosas descabelladas, no lleva en orden una alimentación, entonces va a salir contraproducente. ¿Por qué? Tú estás privando a tu cuerpo durante 16 horas de alimentos. ¿Por qué? Porque el objetivo es que cuando tú le otorgues alimentos durante las otras horas para completar las 24 del día, necesitan ser cosas de calidad, necesitan ser cosas que te nutran de verdad. Necesitan ser cosas que van a remodelar las células eh, o, o van a reconstruirte desde una manera muy interna. Y tú quieres que sea de calidad esa reconstrucción. Tú quieres que los materiales que te están reconstruyendo sean de muy buena calidad. Mucha gente utiliza el ayuno intermitente para comer cosas malas, eh, comida chatarra como tal. Y ojo, no estoy en contra de la comida chatarra. Al final reconozco que... La comida también tiene vínculos con sentimientos. Eh, comfort food, pueden decir, por ahí. Y es totalmente válido. Hay personas que se pueden sentir muy bien con cierto tipo de alimentos. Y quizá no sea el mejor perfil nutricional de este tipo de alimentos. Es algo totalmente entendible. El detalle está cuando esto se vuelve un problema. Y cuando se vuelve un problema, de nueva cuenta, contexto. Para algunas personas, comer muy poco ya puede ser problemático... Eh, pero la gran gran mayoría comer más cantidades ya puede ser problemático. El detalle está en que si tú dejas de consumir alimentos durante un periodo de tiempo y después los introduces, quieres introducir cosas primordialmente de calidad. No es una muletilla para poder consumir alimentos chatarra en una gran cantidad. Dices, bueno, tengo 2000 kilocalorías que las puedo comer en una sola comida. Vámonos, me voy a comprar una pizza, voy a hacer algo totalmente... Eh, no sé, algo, algo que sea muy calórico, que no, no me otorgue tanta cantidad de nutrientes realmente. Eh, cada quien decide qué hacer, eso es un hecho. Yo no estoy aquí para decir qué es lo que debes o no debes hacer, para nada. Pero al final del día hay que observar las prioridades. Y el objetivo de la alimentación en tiempos restringidos, si lo que quieres es mejorar tu salud, mejorar tu composición corporal, entonces tendrías que hacer énfasis en alimentos naturales. No es, no es una excusa para comer alimentos chatarra. Y esa cantidad de qué tanto podrías comer o qué tanta proporción de alimentos no tan saludables podrías comer, de nueva cuenta volvemos al contexto. Hay personas cuya genética les permite mantener un peso saludable y hay una relación entre mantener cierto peso saludable eh, contrarrestándolo con la grasa corporal, claro, claro está. Pero hay personas que, para la mayoría de las personas, mantener un peso saludable significa un buen estado de salud metabólico. Ojo, no necesariamente sinónimo. Puede haber también personas que incluso teniendo un peso saludable o un porcentaje de grasa reducido, eh, pueden manifestar algunas complicaciones a raíz de consumir alimentos chatarra en una proporcionalidad incontrolada. Entonces, hay que poner mucha atención con estos detalles. Hay personas que pueden tener problemas gastrointestinales, por ejemplo, colitis, síndrome de intestino irritable, otro número de cosas relacionadas a, a la cuestión digestiva, que si bien tienen una composición corporal buena, tienen un peso adecuado, al momento de comer alimentos que les detonan estas complicaciones, pues definitivamente que vamos a estar aquí en problemas. Así que, si bien... No todo es blanco y negro. Vamos a tener contextos y dependiendo de cada caso es lo que se debe de intervenir. No hay respuestas absolutas. Esto es un hecho. Y el tercer punto tiene que ver con cuánto debo pesar. Y esto también es sumamente variable. Cuánto debo pesar tiene una cantidad de factores que van a intervenir para poder dar una respuesta más adecuada. E incluso así. Para la misma persona no estamos hablando de un peso ideal como tal, sino podríamos estar hablando de un rango de peso ideal. ¿De qué depende? Principalmente depende de la cantidad de grasa corporal que tenga la persona. Es uno de los parámetros más importantes para saber si una persona está en un peso o en un rango de peso ideal o no. Y en segundo lugar, de su estructura ósea, la complexión. Que se vincula con la estructura ósea, también es un determinante de cuánto podría pesar o no la persona. Si tú te comparas, por ejemplo, yo soy una complexión chica. Si alguien se compara conmigo, siendo de una complexión más grande, y dice yo quiero tener un porcentaje de grasa reducido así como él, no estoy diciendo que no puedas hacer cosas para lograrlo, o no estoy diciendo que no lo puedas lograr. Podrías lograrlo, claro. Sin embargo, qué tan difícil para ti o para esa persona que tiene una estructura más grande sea y qué tan saludable podría ser el camino a llegar ahí. Por ejemplo, si una persona que actualmente tiene una complexión más grande y actualmente tiene una cantidad de grasa corporal más elevada que yo, quiere llegar a un porcentaje de grasa muy, muy bajo, el camino para llegar ahí va a ser muy, muy difícil. Tendría que ser demasiados ajustes a su alimentación, tendría que hacer una dieta bastante bastante apretada durante un tiempo quizá bastante elevado, que estar en un déficit energético muy elevado durante mucho tiempo también puede tener sus repercusiones. Ese es, es un problema. Estar perdiendo grasa mucho tiempo, a menos de que partas de una obesidad muy elevada, estar perdiendo grasa durante mucho tiempo puede ser problemático, puede causar alteraciones metabólicas hormonales que no se van a sentir nada agradables. Y vinculándolo con esto está el estudio de Minnesota, el Servation Minnesota Experiment, a cargo de Ansel Kiss y algunos colaboradores, en el que observaron esto. Personas que no estaban en una obesidad inicial, los hicieron perder cerca de un cuarto de su peso corporal, y en ese periodo, que si mal no recuerdo fueron seis meses de tiempo, eh, al final empezaron a manifestar cosas brutalmente malas. Estamos hablando de cosas derivadas a estas irregularidades hormonales que se dieron a cabo. Este es el punto. Entonces, a menos de que partas de una obesidad muy grande, perder grasa corporal durante mucho tiempo puede ser un problema. Y eso es algo que las personas que tienen complexiones grandes van a sufrir. Por el otro lado, una persona de complexión chica, si quisiera aumentar a una cantidad muy elevada de peso corporal, va a ser muy difícil y muy probablemente tenga que meter peso de grasa, porque va a haber un tope en el peso muscular, y tendría que meter peso de grasa si quiere seguir subiendo de peso total. No sé, si yo quisiera llegar a los 100 kilos, eh, para mí sería imposible, a menos de que lo haga con una gran cantidad de grasa que me tenga que trepar. Y ese es el punto, el contexto. Entonces, ¿cuánto debo pesar? También es otra área que va a depender mucho de la persona y los factores que rodean la situación de esa persona, básicamente lo que significa el contexto. Así que son tres preguntas o tres temas de las más habituales. El, pues, la cuestión de los carbohidratos, la cuestión del ayuno intermitente o de la alimentación en tiempos restringidos y la cuestión del de peso corporal ideal o el rango de peso corporal ideal. Así que al final del día, el objetivo de este, de este video, de este episodio, si lo estás escuchando, podcast, es tener en cuenta esto, que no se nos olvide nunca, si estás adentrado a la nutrición estás un poco más vinculado con esto pero si no estás tan adentrado a la nutrición que no se te pase esto del radar el contexto va a marcar una clave de qué es lo que puede ser mejor para ti, así que muchas gracias por haber estado aquí, si tienes algún comentario, déjalo y yo te estoy hablando en un episodio muy próximo no es antes de recordarte que vayas, tomes en cuenta esto y levanta esa barra. Este es el fin de este podcast. Muchas gracias por haber estado aquí. Puedes mandarme un mensaje con tus comentarios en arroba m1guelrojas. Nos vemos hasta la próxima.